0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Fala Carlão direto aqui da COP28 em Dubai. Podcast Fala Carlão. Hoje a gente sai um pouquinho lá do ambiente, da, daquele fervo lá da City Dubai, onde está acontecendo a, a COP28 e vem aqui para um evento paralelo, que aqui eles costumam chamar de side eventos. É, é, e a hoje a gente está presenciando um evento muito top aqui da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente. Teve abertura aqui, a abertura já foi muito bacana, várias, várias personalidades ligadas ao meio ambiente falaram aqui na abertura e uma dessas personalidades está aqui do meu lado, é a Juliana Lopes. Eu fiz até uma cola aqui porque a Juliana tem um... O, o, o cargo e a entidade que ela representa é bem grandão. Aqui, ó. Ela é a diretora de natureza e sociedade do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Olha, pelo que você falou e pelo que eu ouvi, é, não é só grande no nome, mas é grande mesmo na importância, né, Juliana? Obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui.
1: Eu que agradeço, Carlão. O Cebedes é uma organização que tem um papel aí na história das discussões sobre sustentabilidade empresarial no uhum. Brasil. Nós reunimos mais de 100 empresas, grandes e médias empresas, uhum. cujo faturamento combinado representa em torno de 50% do PIB. E o CEBEDS também é a organização que representa no Brasil o World Business Council for Sustainable Development, uhum. que é a organização internacional que reúne esses conselhos empresariais em mais de 60 países. E é interessante, Carlão, que esses conselhos, primeiramente o Mundial e logo em seguida o Cebedes, eles surgiram logo após a Eco 92, que uhum. aconteceu no Rio, dessa articulação entre líderes empresariais que já viam, visionários né, naquela época, a importância da agenda de sustentabilidade para os negócios.
0: Pois é, interessante. Você sabe que tem uma curiosidade, né? eu às vezes esqueço até disso, a gente está há 35 anos nesse negócio, nesse, no agronegócio, aliás, eu quero aproveitar e agradecer ao Grupo Public pela Presença aqui junto conosco nessa jornada, agradecer também o pessoal da plataforma Agro Revenda, a plataforma Agro Revenda, que é a, a, a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, também essa plataforma há mais de 20 anos já no mercado, e agradecer o Bifol e da Tagro Markets pelo apoio que tem nos dado aqui nessa jornada, na cobertura da, da COP28. Mas eu estava falando o seguinte, que eu às vezes esqueço disso. O nosso programa, o programa Fala Carlão, começou em 2014, mas a gente está nesse negócio desde 1988, que a gente trabalha no agro. E eu estive na, na Eco 92 no Rio de Janeiro. A gente já tinha quatro anos nesse negócio e a gente foi lá, a gente participou disso. Muitas vezes eu esqueço disso, mas isso é só uma curiosidade. E você falou aqui no, no seu speech, aqui no começo do, é, de hoje, desse, dessa reunião que a gente está fazendo nessa cobertura que a gente vive hoje três crises e elas trazem no seu bojo também algumas oportunidades. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, que não está aqui te, te ouvindo, mas que vai assistir. Eu queria saber quais são essas três crises e quais são as oportunidades que ela nos gera.
1: Perfeito. As três crises simultâneas que nós vivemos são a crise climática, de perda de biodiversidade e a desigualdade social uhum. e elas por estarem intimamente relacionadas exigem que busquemos soluções interconectadas uhum. e a oportunidade para o brasil é que aqui essas agendas de fato são ainda mais indissociáveis uhum. porque o brasil é um país mega biodiverso uhum. a gente tem também uma das maiores desigualdades entre os países do g20 uhum. o brasil é o segundo mais desigual então, a gente precisa pensar em soluções que consigam transformar o nosso ativo ambiental para superar esse passivo social. Então, uhum. de fato, esse ativo ambiental ele precisa estar a serviço da, é, de uma, uma economia mais distributiva. Uhum. E a gente tem uma grande oportunidade agora, acho que a maior janela de oportunidade que o Brasil está tendo, mas é curta, é, com a presidência de eventos muito importantes Sim. no Brasil, como uhum. o G20, uhum. e que o G20 acontece já em 2024, e a COP30 em Belém em 2025. Então, o Brasil tem a oportunidade de pautar discussões como, por exemplo, a socio-bioeconomia, uhum. que é, o Brasil tem uma série de atributos, que, vantagens comparativas, que agora a gente tem a oportunidade de transformar em vantagens competitivas, de fato, em um momento que o mundo está urgentemente buscando soluções de baixo impacto ambiental e, mais do que isso, até com uma pegada positiva. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, no agronegócio, a gente também está lançando aqui na COP é, um estudo de agricultura regenerativa uhum. que demonstra com uma série de de casos práticos de empresas brasileiras, como é possível você migrar de um modelo baseado na degradação uhum. para um modelo baseado na proteção e na regeneração uhum. da biodiversidade. E aí com benefícios que vão além da captura de carbono, que é a métrica mais conhecida, mas também prestam serviços para reabilitar ecossistemas, é, a polinização, entre outros. E aqui, especialmente no evento da Bema, a gente destacou esse papel fundamental dos governos subnacionais é, e também os, os as empresas, o setor empresarial, que no linguajar, é, da ONU e da conferência são os non-state actors, ou uhum. seja, aqueles que não são parte na convenção, mas que são fundamentais para traduzir os compromissos do país, dos países em algo prático. Né? Então... E é o
0: que você comentou ainda, e era a minha pergunta seguinte, né? como é a seguinte, como é que a gente se conecta, e aí você já falou de governos e empresas, mas tem o lado do indivíduo também, você tocou nesse tema, como é que esses três mundos, que são mundos com suas próprias eh, urgências, com suas próprias demandas, com seus próprios interesses, como é que a gente converge todos esses interesses em prol de algo que é comum? Né?
1: Perfeito. A gente faz muito esse trabalho de articulação, uhum. né? O Sebedes ele tá idealmente posicionado para fazer essas costuras. Então, na construção de políticas públicas, por exemplo, a gente tem no momento é, sendo formulada a Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade, uhum. que é o instrumento pelo qual vai ser implementada outra convenção que está diretamente relacionada ao do clima, que é a Convenção de Diversidade Biológica. Uhum. Esse nexo entre clima e biodiversidade é cada vez mais forte e nós construímos, assim como a BEMA, recomendações fazendo consultas às nossas empresas e à ABEMA por consequência junto aos governos subnacionais para ter uma política pública efetiva em relação à implementação das 23 metas desse, desse marco global de biodiversidade isso é super importante para que essas metas sejam aplicáveis no caso da convenção de diversidade biológica tem uma inovação muito interessante que é a meta 15, é a primeira vez que um tratado internacional traz uma meta específica para o setor empresarial uhum. e que diz respeito ao reporte é, e mensuração dos impactos, riscos e dependências em relação à natureza. E a gente contou com contribuições para implementação dessa meta é, de mais de 60 empresas, 63 empresas precisamente de diferentes setores da economia agronegócio, também empresas de serviço, é, a setor primário da economia e isso, essa representatividade é importante e o processo de participativo para aumentar as chances de êxito dessa política, para que ela seja de fato efetiva, porque a gente tem uma janela muito curta, 2030 é o prazo para atingimento desses objetivos, o primeiro marco. Esse, agora,
0: uma coisa que eu sempre, e é um debate que eu sempre costumo ter aqui na, nas COPs e costumo perguntar sempre, o Brasil tem vários, tem muitos ativos, né, o agronegócio, por exemplo, é um grande ativo do Brasil, muitas, muitas das ações que você fala aqui nessa entrevista, o agronegócio já faz, a gente tem uma, uma, uma vamos dizer assim, um cardápio de, já de soluções para mostrar para o mundo, muito importante, é... Como que a gente faz para efetivamente fazer com que esses ativos já sejam reconhecidos e não que a gente fique, como disse aqui o, o secretário-geral, sempre em, eh, eh, correndo atrás de metas e as coisas que a gente já tem como ativos. Nunca ninguém paga nada por isso e a gente continua sendo esse abismo, parece que continua cada vez maior. O abismo que eu falo aqui o abismo dos ricos, dos países ricos e o abismo dos, dos subdesenvolvidos. né? O dinheiro que nunca vem da do, desde o Acordo de Paris. Como é que você enxerga isso tudo?
1: Primeiro, acho que o Brasil ele tem a capacidade de liderar essa agenda, mas uhum. é muito importante a gente liderar pelo exemplo uhum. e demonstrar é, resultados concretos. Né? Uhum. Então, acho que um, uma primeira prioridade é, é frear o desmatamento. Uhum. Então, é, é mais do que provado que a gente consegue aumentar a produção sem ampliar as fronteiras Sim. agrícolas. E a gente tem, inclusive, um dos casos que a gente está retratando nesse estudo de agricultura regenerativa é justamente o de recuperação de pastagens degradadas uhum. para a produção de soja, só para citar um exemplo. Uhum. Então, eu acho que a melhor maneira da gente conseguir, por exemplo, é, acesso a novas fontes de financiamento é demonstrando esses resultados concretos, porque uhum. O Brasil é uma das nações do mundo melhor posicionadas para fazer essa transição para uma economia verde inclusiva. Uhum. Porque as medidas que a gente tem aqui, que estão relacionadas em grande parte à gestão de uso da terra e de florestas, elas são muito mais baratas uhum. do que a, a descarbonização de outros Sim. países. né? Também do ponto de vista energético, uhum. a gente tem matrizes Sim. predominantemente renováveis. Então, é super importante a gente demonstrar mostrar esses casos com resultados mensuráveis e pleitear sim por esses recursos e eu acho que isso é algo que a gente já começa a ver aqui nessa COP e a gente terá com o G20 e também a COP30 no Brasil uma oportunidade de amadurecer ainda mais esses casos e é, acelerar essa mobilização de capital para preencher a atual lacuna de financiamento para essas soluções da economia verde inclusiva.
0: Maravilha, Ô, Juliana. A gente podia conversar o restinho do dia aqui, mas, uh, enfim, nosso programa, o nosso tempo já foi. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e só fazer uma perguntinha básica que eu pergunto para todo mundo. Afinal de contas, ninguém nasce diretor de nada, né? Quem é a Juliana Lopes? Você vem da onde? Qual que é a sua? Como é que você chegou aqui hoje?
1: Bom, eu iniciei minha atuação na área de gestão ambiental e eu tenho hoje mais de 16 anos atuando com esses temas de sustentabilidade empresarial ou ESG, eu tenho passagens por algumas empresas e atuando também em organizações internacionais, trabalhei no CDP, no WWF e agora é à frente dessa agenda de natureza e sociedade no Cbeds.
0: Maravilha, olha, muito obrigado. Viu?
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Ótimo, gente. Que papo ótimo aqui, delicioso, com a Juliana Lopes, que é diretora de Natureza e Sociedade do SEBEDES, que é o Conselho Nacional de. Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Olha que normal, agora veja só gente, 50% do PIB está presente aqui na instituição que ela representa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado Ubifol, muito obrigado DatagroMarket, muito obrigado Grupo Public, muito obrigado Plataforma AgroRevenda por estarem conosco aqui direto de Dubai.